0: Bine revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Chetța de la Manuel și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 49 unde discutăm despre un paradox rezolvat despre dinozauri în Londra și despre faptul că MI6 se angajează spioni. Acest episod a fost înregistrat în data de 30 mai 2018, prin jurul orei 10.44 p.m. Țin să reamintesc faptul că acesta este singurul podcast românesc din diaspora. În acest podcast vorbesc despre viața în străinătate, din perspectiva unui imigrant, vorbesc de la fața locului În ceea ce privește societatea și cultura britanică, de exemplu, văd ce știri sunt pe aici, le trimit mai departe, fac comparații cu societatea și cultura românească, tragem anumite concluzii și puțin, câte puțin ajungem să înțelegem de ce o anumită țară sau alta o duce mai bine decât România. În cazul de față, bineînțeles, comparăm UK și România. Și de-a lungul celor 48 de episoade câte au fost până acum am vorbit despre o serie de întâmplări personale, am povestit despre știri și am avut o serie de comentarii pe linie politică, socială, economică și așa mai departe, în funcție de ce știri am citit și de oamenii cu care am reușit să vorbesc de-a lungul timpului. Înainte de a intra în secțiunea de comentarii sau rant, cum, cum uh, se spune în limba engleză, uh, vreau să vorbesc puțin despre ultima știre a zilei. Cică CCR a considerat faptul că cererea Ministrului Justiției de a o demite pe uh, coveșii de la DNA este cică justificată. Se pare că în, funcție, în, uh, în ceea ce privește uh, decizia CCR, Teoretic este constituțională. Am, am citit articolul lui Cristi Danileț, judecătorul lui Cristian, care a spus că din punct de vedere legal și constituțional, CCR poate să decide în favoarea Ministrului Justiției și astfel cove și să fie uh, demisă. Iar practic, președintele României nu are niciun mod prin care să se opună. În show notes am să pun link către articolul de pe londonezul.co.uk în care spune România pe, România pe un butoi de pulbere, Curtea Constituțională a stabilit că Iohannis trebuie să o revoce pe coveșii. Și nou, un articol destul de lung, în, privind, în, în schimb o să înțeles cât, câteva idei, bineînțeles că am să pun și un link către decizia CCR și de fapt explicația legată de decizia CCR scrisă de către Cristi Danilet și să înțelegem care și cum este treaba cu situația asta nu ne convine dar se pare că CCR s-a folosit de o prevedere în Constituția României care îi dă voie să care spune ceva în genul ăsta procurorii sunt sub autoritatea cum ar veni? Sunt sub autoritatea ministrului justiției. Știți, și atunci când ai o chestie de genul ăsta, destul de bagă în, în Constituție, asta înseamnă ce înseamnă sub autoritatea ministrului. Sunt controlează ministrul sau sunt numiți și revocați? Iar CCR a hotărât că, de fapt, ministrul justiției, autoritatea lui se întinde și pe uh, revocare și numire a procurorilor de pe funcțiile mai înalte. Și Cristi Danileț a spus, domnule, asta se poate rezolva când reușești să faci procurorii complet independent față de miniștri. și în modul ăsta să nu mai ai de-a face cu o serie de mișcări de-astea politice, cum a fost asta cu Covești. Nu, în principiu ce o să se întâmplă, probabil, că Covești va fi dat afară, mai de bine să mai târziu probabil spune, își pune propriul președinte și cât de curând PSD va deține controlul total asupra României și atunci va fi foarte simpatic când o să vezi încetul, încetul naționalizarea pilonului 2 și așa mai departe când o să vezi ce situație destul de nașpa o să apară când firme ori să înceapă să fugă din România. Nu numai oameni, cei cunoști pe Facebook și așa mai departe, ci firme întrebi vor începe să fugă. Și după care PSD va la în continuare vina pe străini că ei sunt de vină că nu mai sunt fonduri în țară, știi? Și atunci vei vedea foarte interesant ce înseamnă o guvernare PSD. Până un alta, eu o veste Au fost ceva proteste, dar nu suficient de multe. Oamenii s-au plictisit să protesteze și, în plus, este foarte greu să-i mobilizezi pe români să facă ceva. De aici mergem puțin mai departe la anunțuri de interes public, în afară de cel cu CCR. Uite ce am aflat că, de exemplu, Tower Hamlets, districtul în care stăm noi și este aproape unul dintre cele mai mici districte din toate districtele Londrei, Tower Hamlets a fost numit unul dintre cele mai liniștite districte din Londra. ce cât se poate de adevărat, aș putea zice, în afară de anumite sări principale, cel puțin în zona în care suntem noi Isle of Dogs, nu găsești prea mult, nu este așa de multă gălăgie. De la mașini, motorele, de ce vei tu. Ci, și, iese un lucru foarte bun. În afară de Tower Hamlets, mai sunt alte câteva districte, ia să văd. Da, Suffolk, Ealing și Croydon, e aproape liniștit, așa. În fine, mergem mai departe. m M-a am uitat pe a, pagina de Facebook a celor de la My Romania Community. N-au făcut un, un eveniment nou. În schimb, dacă te interesează să afli câte ceva despre comunitatea românească, why not, intră pe My Romania Community. Cei de la Work Rights Center au avut pe, vor avea pe 2 iunie Free Parallel Workshops, cum este cu drepturile familiei mele în UK făcut de Work right center. o să fie chiar în link din show notes pe data de 9 iunie va avea loc întâlnire cu scriitoarea Simona Antonescu întâlnirea asta este organizată de o carte pentru diaspora și întâlnirea va avea loc la Brand Civic Center în data de 9 iunie între 12 și 3 sâmbăta după care în data de 10 iunie ce este? Amantul înșelat este teatru într-un pub piesă de teatru care are loc într-un pap, mi se pare și are loc în data de 10 iunie între 5 seara și 11 seara la Casa Românească din Londra, organizat de către East European Cultural Center și acum alte pagini foarte interesante pe care ar trebui să le urmărești tu pe Facebook sunt informații în UK a lui Marius Simionica. Acolo găsești tot felul de detalii De exemplu, ce să faci când permisul de conducere uh, ți s-a pierdut Sau l-ai pierdut, sau ceva de genul ăsta Sau uh, ce să faci atunci când prețurile de avion par a fi total aiurea Ei recomandă la un moment dat să mergi în modul incognito Și vei descoperi că prețurile de avion vor fi de fapt mai micuțe Uh, după aia intri pe jobs în uh, joburi UK jobs for UK, așa zice URL-ul acolo dacă cauți un loc de muncă intri pe jobs for UK de obicei pentru necalificați și oameni care nu știu limba engleză ăsta e grupul în care de obicei aceștia se duc și lasă un anunț și cam atâta cu anunțuri de interes public până să intru în celelalte uh, lucruri interesante ale episodului de astăzi Bun, și acum cum vine treaba cu paradoxul rezolvat? Ei, până să ajung acolo, trebuie să precizez faptul că pe 26 mai am fost la sângere de sămnături în Londra, sămnături pentru campania fără penal în funcții publice. Și întâlnirea asta a fost în Hyde Park, la Prin- 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 Princess Diana Memorial Fountain, în Londra. Acolo este o fântână memorială, este o fântână destul de măricică, rotundă, și în care te poți băga să te bolăcești dacă vrei. Evenimentul a fost sâmbătă, practic sâmbătă, asta la altă, între 11 și 3 uh, în uh, timpul zilei, desigur, în Hyde Park. Și au venit ceva oameni. Cu ocazia asta am reușit să aflu și eu că s-au strâns undeva pe la vreo 120.000 de semnături pentru... Uh, campania fără penal în funcții publice, campanie care este o inițiativă cetățenească, susținută de USR și România 100. Inițial credeam că inițiativa asta a pornit din partea USR-ului, dar a pornit de undeva, nu știu sigur, din, din public, după care a fost susținută de către cei de la USR. 120.000 de oameni cu 4 luni de încă timp de sângere de semnături înseamnă destul de binișor. Am înțeles că trebuie să se strângă undeva pe la vreo 500 de semnături, ca mai apoi să reușească să se facă o inițiativă legislativă pe tema asta, știi? Să nu ai penali în funcții publice. Și este ciudat că trebuie să se strângă semnături pentru așa ceva, când în mod normal noi nu am fi trebuit să avem oameni condamnați în funcții publice, nici în fel de funcție publică. Dar gândește-te că, la un moment dat, carul, primarului Brașovului fusese reales primar, în timp ce era în arest. Și mulți alți primari au făcut la fel. Au pățit la fel, de exemplu. De ce? Pentru că cei care i-au votat, ziceau, domne a fost el corupt, dar ne-a dat și nouă ceva. Și nu pot spune decât un singur lucru oamenilor care zic asta, sunt extrem de retardați și extrem de limitați în a gândi pentru că, de exemplu, cineva ca scripcarul ce a făcut, într-adevăr a asfaltat o tonă de stăzi în stânga și îndeapta în Brașov. În schimb, el nu a făcut acele străzi cum trebuiau făcute. La un moment dat cât eram în Brașov, prin 2013-2015, a reușit să vorbesc cu cineva care se ocupă de construcții, inginerie civilă și spunea, domnule, tot ceea ce a făcut Scribcarul este să pună un strat nou de asfalt și gata, asta e toată frumusețea care a făcut în, în Brașov. Când, în mod normal, trebuia să treacă, să curețe strâzile care au fost făcute până în perioada aia când s-a început campania asta de asfaltare, să se ducă la 70 cm centimetri în pământ, să pună piatră mare, să pună piatră mai mică în isip și după aia să pună a, asfalt și așa mai departe, ei bine, n-a făcut aba. asta. Peste săzile care erau înainte, le-a, le-a sopa pe unele și pe multe altele le-a aruncat pe multe le-a aruncat un strat de asfalt și gata. Mamă, ce frumos arată! Dar e, este frumos. Însă e ca a, situația în care dai de o femeie foarte frumoasă și pe ei dinăuntru e plină de cancer. Știi? și atunci este o chestie foarte supărătoare chestia asta, de ce? Pentru că mai devreme să mai târziu femeia moare și la fel și în Brașov mai devreme să mai târziu o să iasă cancerul ăsta pe ochi de ce? pentru că Brașov va ajunge să plătească de 3 ori mai scump pentru străzi decât Germania și calitatea oferită este de 10 ori mai mică să nu uităm că discutăm de aceeași primărie care îmi spunea acum ceva ani de zile să-i, dea, să-i dau în judecată ca să îmi prezinte documentația tehnică a pistelor de biciclete din Brașov. La un moment dat am trimis un email și l am spus mai oameni buni voi ați desenat numai niște piste de biciclete, ba pe totor, orba pe stradă însă sunt sigur că documentația tehnică nu prevede asta ci prevede de fapt un alt mod de a construi pistele de biciclete și mi-au spus că dacă vreau să știu cum, au, cum trebuiau să fie construite pistele de biciclete în mod efectiv Uh, trebuie să-i dau în judecată. <laughs> la un moment dat uh, plecasem din țară, era prin 2015 și nu, mai, uh, nu m-am mai ocupat de treaba asta, să mă duc pe capul ăștia și așa mai departe să-i dau în judecată. Trimisesem la un uh, în moment dat un alt e-mail în care le-am zis domnule, asta informații informație de interes public, trimiteți mi o conform legii Z și au zis, haideți la primărie să vă arătăm documentația. Unde? Că eram deja în Londra și lucram. Nu, Brașovul este în spatele blocului se acolo și discutăm de același oraș care își cere un cetățean oarecare să-i dea în judecată ca să prezinte o documentație de interes public nu? Și atunci te mai miră de ce anumiți primari au fost votați în stilul ăsta Deci, inițiativa cetățenească de modificarea Constituției este o idee foarte bună fără penale în funcții publice și mi-a plăcut de acolo de grupul de oameni care am, de care am reușit să dau și cu care am reușit să vorbesc și de-a lungul celor patru ore cât am stat acolo am reușit să întreb și să aflu o serie de răspunsuri. De exemplu, unul, un răspuns care mă răcâia, să zicem, de ceva ani de zile de când sunt aici, este la întrebarea mea de ce avem așa de mulți săraci în Londra, respectiv statistic sunt cam vreo 800 de mii de oameni săraci în Londra, sărați în sensul că nu își permit 3 mese de mâncare pe zi, știi? Lucru care mi s-a părut un, un contrast extraordinar de mare, dar fiindcă UK este a cincea putere mondială, nu? Și atunci, cum dai atât de mulți oameni săraci pe aici? Și unul dintre cei care au fost acolo, care lucrează în servicii sociale de ceva ani de zile și venit din 2010 încoace, mi-a spus, zice, mă, uite care este treaba a, oamenii ăștia, Dintre care o bună parte, dacă nu chiar jumătate, sunt britanici albi, să nu se creadă că cei care s pe beneficii sunt din minoritățile, minoritățile etnice, respectiv negri africani sau negri din Caraibe sau Jamaica sau ceva, nu. Au o bună parte din lor, britanici albi, care stau câteodată și de generații întregi, bunici, copii și nepoți, stau pe ajutoare sociale în stilul ăsta și... Cum se explică paradoxul? Ei bine, se explică în felul următor. Ei primesc bonuri de masă și așa mai departe ca să aibă acele 3 mese pe zi și primesc și niște bani și așa mai departe. Însă, o bună parte din oamenii ăștia care sunt săraci, preferă să-și consume banii, ba pe băuturi, ba pe droguri, ba pe țigări. Țigările cei foarte scumpe pe aici, nu știu că nu fumez. Și, în plus, uh, cheltie și iurea bani. De exemplu, își cumpără Adidas cu 70 de lire, 100 de lire, 150 de lire, când, într-adevăr, de fapt nu le trebuie așa ceva, știi? Dar vorba aia, ca și în România, omul sărac trebuie să fie tocmai omul ăla la care epatează. De ce? Pentru că e prost. Altă, altă minte n-are pe planeta asta. Și uite cum se explică paradoxul ăsta care îl formați în atâta timp. Măi, în principiu e, da e ar avea de trei mese, numai că trebuie să cheltuie banii pe totul de rahaturi ordinare, știi? Și stai și te gândești, mă, nu-și merită soarta? Poate da, poate nu. Nu știu ce să zic până una alta. Ideea este că noțiunea de sărăcie din UK este puțin diferită de noțiunea de sărăcie din România. În România, cred că ai putea face foamea liniștit cu ajutorul pe care îl primești de la stat. Aici ei primește și casă, și mase, și unele alte. Ăștia care e vorba să primească ajutor de la stat. Că nu, mă gândesc că nu toți primească. Dar 800.000 de oameni se plâng că nu au trei mese pe zi. Și acești 800.000 de oameni din Londra cheltuie bani ai iurea. Pe și alte chestii, știi? Întrebarea mea nu poate să se ducă să lucreze? Să nu vine cu scuza aia că au venit imigranții și le-au furat locurile de muncă? Să fim serioși. Că o bună parte din ăștia care sau pe ajutoare sociale, tot pe muncă de jos ar putea duce, dacă ar vrea. Mai ales că acum o bună parte din oameni vor pleca, cu Brexit-ul și așa mai departe. No. și uităte te că așa am aflat și eu cum se rezolvă paradoxul ăsta. Ideea generală legată de paradox este că nu există un paradox real decât în mintea omului. De ce? Tu consider că este un paradox tocmai pentru că îți lipsesc anumite informații. Și, bineînțeles, ceea ce vezi și cu ceea ce știi că ar trebui să fie, se, nu, se contrazic într-un mod foarte ciudat. Tocmai de aceea zici că ai un paradox. La fel cum singularitatea dintr-o gaură neagră este totuși un paradox. Este un paradox pentru că noi nu avem acces la o serie de informații, nu știm deocamdată și tocmai de aceea zicem că este un paradox, la fel cum a fost paradoxul meu cu săracii din Londra. Nu. Și tot fiind acolo, la acest eveniment de sângere de semnături pentru modificarea Constituției, am ajuns să cunosc și un cuplu de chei, bărbați. Da? Și chiar, chiar mi-au spus că s-au și căsătorit. La un moment dat am întrebat, dar nu trimiteți aplicația asta de căsătorie undeva în în România, zicem nu are rost, nu are rost. Am plecat din România tocmai pentru că am vrut să obținem o recunoaștere oficială în UK și să fim uh, lăsați în pace, liniștiți și să fim acceptați de societate. Un lucru corect și bravo lor, felicitări și așa mai departe, știi? Pentru că nu poți să te duci, uh, să stai într-o societate în care, pe motive religioase și cu ghirmele de rigoare, uh, rigoare tradiționale, trebuie să urăște omul pentru că este puțin altfel sau gândește altfel sau că nu-ți convine ce face la acasă la el, știi? Ceea ce mi se pare o idioțenie extraordinar de mare. Și, nu, no, foarte bine, fericitări lor, foarte bine meargă în continuare. Ce, ce m am mirat a fost informația imediat următoare ce am primit-o de la ei, zice, mă, în România noi n-am fost atacați pe sadă, bătuți și alte chestii pentru faptul că sunt gay. Dar, în schimb, în... Londra ci că anual există câte, câțiva oameni care ajung să fie omorâți pe motive din astea, știi? Și la fel, e din nou un paradox. Am dat de un alt paradox să înțeleg, băi, într-o țară care este atât de tolerantă pe cum este UK, cum se întâmplă că atacurile rasiste sunt extrem de violente și urâte. A, nu știu cât ți-a aminte imediat după ce a fost Brexit-ul, la un moment dat niște polonezi au fost atacați de un grup de 5-7 indivizi și unul dintre ei a murit. Și te miră, pentru că oricât de mult săinii să ne spună că noi românii suntem rasiști cu țiganii, nu ai văzut vreodată să se ducă românii să se unească și să bată un țigan pentru că e un țigan. Pe sadă. Băi, țigane, vin în coace să te omorâm pentru că tu ești țigan și noi ne place să batem țigan. Știi? Nu ai văzut chestiile astea. De obicei, când românii s-au enervat, a fost atunci când țiganul ăla a furat, au, f- au atacat în grupuri sau ceva de genul ăsta. Atunci a, a fost situația în care românii s-au unit și au, s-au luat la bataie cu țiganii, știi? Dar în general n-ai văzut să se ducă un țigan la o piață și să plătească pentru produs, iar vânzătorul se zică că nu-ți dau pentru că tu ești țigan. Chestia asta n-a văzut. Și pe, pe mine mă cam miră atunci când vin săinii și spun, băi, voi sunteți rasiști băi, ori fi românii rasiști și un lucru este adevărat, însă violența asta care are la bază rasismul, este mult mai mare în sănătate decât ai vedea-o prin România. Să fim serioși, știi? Și bineînțeles că nu, asta nu scuză, să zicem, rasismul care există în România, dar adaugă o informație în plus în ceea ce privește asemenea fenomene, știi? Și bineînțeles am ajuns la un paradox. Și... A, tot mi s-a răspuns unu, unul dintre cei doi, mi-au spus mă, care este treaba? Într-un fel fiecare societate are rasism un rasism latent este nevoie doar do- do- de anumiți trigger ca să scoată la suprafață și ca să vezi asemenea comportamente violente și în principiu ideea asta este să zicem general aplicabilă de ce? A, cum a fost? Până în 2007 domnul alt caz, da? De rasism a, Până în 2007, tot felul de români s-au dus în Italia, numai că fiind greu de ajuns acolo și România nefiind în Uniune, nu foarte mulți români ajungeseră în Italia. O cunoștință de-a mea s-a dus acolo, a fost dusă de părințele prin anii 90, mi se pare, ceva de genul ăsta, când avea 5 ani. Și italienii era ok cu, cu fata asta pe care o știu eu. După ce au venit românii pe valuri, în valuri, în valuri, ei, atunci au, au început să iasă la iveală sentimentele de asta rasiste împotriva românilor. Și după intrarea României în Uniune și mutarea practică a Moldovei din România în uh, Italia și o parte din Spania, actele de rasism împotriva ei, care stătuți acolo de atâția ani, au crescut în, uh, într-un mod vertiginos. Și practic la un moment dat a ajuns de a zis, mă, eu nu mai vreau să am face cu Italia pentru că sunt niște rasisti ras-i impuțiți. Știi? Și asta dă crezare, ceea ce mi s-a spus acolo la întâlnirea asta cu semnăturile, că într-adevăr fiecare societate are un rasism latent și la un moment dat când ești pus în fața unui val de imigranți, vei avea un grup de oameni care se vor comporta într-un mod foarte violent. Ceea ce este trist, pe de altă parte, știi, pentru că contează foarte mult și nivelul de educație. Normal, când te duci într-o țară tu ca imigrant să respecti țara aia dar și oamenii din țara aia trebuie să știe să se comporte frumos cu tine și normal atunci când tu respecti regulile, știi? Și nu, într-un fel încă mai rămâne un paradox pentru mine mai sunt multe situații de înțeles și de nu, de, nu neapărat de acceptat, dar să găsești motivele pentru care se întâmplă anumite fenomene de genul ăsta Chiar, chiar mi s-a spus acolo, domnule, pentru cei care au venit dinainte de 2014-2013, încă, încă dinainte de subiectul cu referendumul pentru Brexit, omenii fiind de, să zicem, 5 ani, 7 ani, 10 ani aici, oamenii au văzut o schimbare în atitudinea britanicilor față de ei când s-au pomenit despre de referendumul cu Brexit. Și au zis, mă, nu era o chestie pe care să s-o observ foarte ușor, nu e ceva de genul că spunea, bă, pleacă acasă, ci s-au schimbat puțin oamenii, au răspuns mai greu la emailuri. uri au răspuns mai într-o doară, mai altfel. Și eu, cum am venit în Londra prin 2015, chestia asta n-am observat-o, pentru că eram chiar în mijlocul schimbării. Și cum, în genere, britanicul este mai politicos decât românul, mi s-a părut că toată, toată chestia asta este fancy, dandy, toate cele, prietenoase și ok de fapt nu e așa pentru că se pare că a existat un fel de shift aproape imperceptibil pentru unul care e nou nouț, dar a existat un shift când a avut loc fenomenul ăsta cu Brexit-ul și este păcat pentru că atunci când faci migrația o problemă principală înseamnă că tu vrei să ascunzi ascult, ascunzi alte probleme la la, la mijloc știi? Nu. și este păcat este păcat Mergem mai departe, ideea este că întâlnirea asta de semnături pentru fără penal în funcție publice a fost foarte bună. Rare ori ies pe la întâlniri pentru că nu prea place să iau legătură cu oameni noi, să stau la mese cu oameni noi sau ceva. Prefer să stau un colț meu liniștit și să nu mă deranjeze nimeni. Dar din când în când mai fac un sacrificiu, ca să zic așa, să cunosc oameni și să întreb și să aflu care este experiența lor legată de viața din uh, Londra, din UK. Și în mod interesant, o parte bună din oamenii ăștia care au venit să semneze fac parte dintr-o categorie de oameni care sunt separați de comunitatea largă a românilor din uh, UK. Și ceea ce am observat cel puțin în UK, există cam două categorii de români. Români care fug de comunitate din UK, prin care sunt și eu. Români care s-au dus undeva în grupul lor deoparte. Erau la un moment dat români... Uh, se duseseră undeva în sudul Londrei unde în sudul Londrei găsești mai mult indieni, caraibieni, africani, chestii de asta, pe când comunitatea de români e foarte mult concentrată în nord și în est și mai rău și alții, plecați în unde? în sud-est, Croydon, mai departe în zona aia, o tonă de români plecați cât mai departe de comunitatea clasică, deja clasică de români din Londra și ce am văzut? Aceștia au fost oameni care au venit să semneze. Oamenii obișnuiți care au venit în Londra și care de obicei vin și uh, câteva luni și pe aia pleacă și așa mai departe, ăia nu, nu au fost interesați. Și într-un mod interesant, care este treaba? Dacă au fost niște oameni interesați de uh, aspecte civice, de educație civică, de implicare civică în România, acei oameni se vor implica mai departe din punct de vedere civic și în uh, străinătate cei pe care i-a durut direct în pana ursului. În România vor face exact la fel în sănătate. Sunt două grupuri total ciudate și diferite de români. Sunt un grup de români care să zicem, preferă să învețe limba engleză, să se adopteze culturii locale și care au joburi puțin mai bine plătite. Și mai sunt celălalt grup de români care pleacă de la coada vacii nu știu limba engleză N-au nicio calificare în mod efectiv, dar intră pe tot felul de grupuri de Facebook, cum e jobs 4 okay, și zic, domnule, nu știu limba, n-am nicio calificare, dați-mi de muncă. Și, bineînțeles, discutăm de o lume extrem de tristă în cazul respectiv, pentru că, în felul ăsta, se ajung la foarte multe abuzuri și oamenii vin aici, îmbătați de mirajul ăsta al banilor mulți, și ajung să, să trăiască viață de șobolan să fie trădați și călcați în picioare și bajocoriți de fraților români, cam mai apoi să se ducă în țară și să zică ce? A dracu de aia britanici, Eu urât la ei, bă, sunt niște dobitoci. Când, de fapt, în primul și în primul rând și-au făcut ei cu mâna lor și, în al doilea rând, au dat de de alți români care și-au bătut joc de ei. Și, apropo de alți români care-și bajoc de alții, discutam la un moment dat cu un fost căminar care era angajat într-o vreme la un restaurant din ăsta indian. Bineînțeles la negru. În, în foarte multe fast-food-uri, mai ales din zona Tuting, de exemplu, dacă te duci, sunt, o, o parte bună din oameni sunt angajați la negru. Sau dacă nu, e o chestie mixtă. Adică sunt angajați pe salariu minim, iar restul de bani îi primez la negru. Cam un miliard de lire anual trece pe sub nasul autorităților așa. Și foarte mult găsești bani și sclavie, unde? În fast food-uri, restaurante și la spălătorii auto. Și autoritățile din UK știu asta de a-i, doar, a-i doare exact undeva. Pentru că dacă ar fi interesat, multe re- restaurante ar fi fost închise și mulți bani s-ar fi putut recupera de pe urma indivizilor răștrea, dar guvernul UK nu este într-adevăr pasionat de urmărirea fast food restaurantelor sau a spălătorilor auto, ci doar când sunt cazuri mai grave și să se să, să poate intervi, în interveni. Bun, revenind la băiatul nostru, Căminar, o să explic ce e. Omul, de felul lui, a fost trimis la spălat de vase. Și, la un moment dat, mai era un alt tip care mi se pare că e bucătar pe acolo. Și român, da? Un român la spălat de vase, un român la bucătărie, mă, ăla altul de la bucătărie, mai mare, mai bun, jos, probabil și pușcăriaș la viața lui, de dădea să ia bobârnați în cap și alte chestii și discutăm de oameni maturi, da, peste 30 de ani de zile. Ăsta care a fost la cămin, la cămin de copii, mai pișpi rău, subțire, mă, și ăsta, ăsta mare îi dădea șutri în cur, ba, ca ba, ceva, bă, mai repede, și șefii din alea ordinare, a, motiv pentru care, în genere, eu nu vreau să aud de șef români. dar mergem mai departe fi din ale ordinare până când ăsta micul s-a și a zis "Măi, dacă tu mai vii odată la mine iau oale și ți-o dau de cap aici și îl i-a sărit în gârlua asta mare băi, termine cu bancurile că încep să dau pumni în cap iau aici ceva și te las întins pe aici, știi? și uite-te cum român pe român se calcă în picioare și își fac viața urâtă dar discutăm de grupul ăla de români care nici măcar din mai engleză nu știu și se duc în sănătate, se pun la risc într-un mod uh, extraordinar de mare și ajung să fie la propriu sclavi pe plantația altora și e o chestie foarte tristă, știi? și legat de căminari, adică oameni care au fost la orfelinate uh, este o situație foarte tristă știi? și de uh, miră cum după ce au avut o viață extrem de, bea, de grea în copilărie, totuși au ales calea muncii, am un prieten de-al meu Știi că cele mai frumoase amintiri ale lui era când îi puneau băieții cea mai mari în linie în fața pereților și îi obligau să dea cu pumni din pereți. Dacă nu, ăștia mari le dea cu pumni în cap. Sau altă amintire fericită a lui era când a fost băgat într-un uh, tulap metalic și pe aia jos pe scări. În funcție de viața pe care o iei, amintirile fericite sunt destul de relative și este foarte ciudat când ajung să, ve- ajung să vezi și să auzi asemenea cazuri și mai ales ce se întâmpla prin anii 90 prin orfelinate din alea te doare, te doare mintea, nu știu dacă se mai întâmplă acum atâta asta dar uh, a fost niște perioade extrem de urâte prin anii 90 pentru oamenii ăștia știi? și pe mine mă miră când îi mai văd pe unii dintre ei, mai prin ce viața grea a trecut și uite-te că unul ce cunosc unul care a fost prin orfelinat o bună parte din viață și-a ridicat casă undeva prin Moldova are soție trei copii un altul a venit în UK și lucrează o muncă cinstită. Altul, la fel, a lucrat liniștit. Pe... Nu s-a dus să fure sau alte chestii de genul ăsta. Te mire asemenea oameni. Adică te miră în sensul bun, bineînțeles. Nu. Și așa vorbind, sunt, s-a recunoscut că în mod oficial că sunt în UK undeva pe la vreo 411.000 de români. Înainte, cifrele oficiale ziceau că sunt pe la vreo 200.000. Și se pare că românii sunt cam a doua nație din UK acum după polonezi. Polonezii 500 de mii, românii vreo 400 și ceva de mii. În mod mai nou, mai mult sau mai puțin uh, oficial. Le-a luat ceva în zile celor de la, uh, din guvernul UK să găsească un număr cât de cât uh, apropiat cu realitatea și din toți oamenii ăștia gândește-te că undeva pe la vreo 99% dintre ei vin în UK aproape fără să știe limba vin să lucreze câteva luni de zile să să ducă o viață de șobolani și mai apoi să se ducă în țară cu puținul de bani strânși dar pe de altă parte am văzut o o serie de români, bărbați în special toată ziua cu berea în mână mai ales prin zona, eram prin zona tot timpul acolo au mai fost mai, grupuri de români doar care seteau câte 5-6 într-o cameră așa și totuși păteau fiecare câte vreo 200 de lire pe lună știi? se cu încă 5 în cameră și pătești totuși 200 de lire pe lună o bătaie de joc și oameni care erau cu băutura în cap sau uh, uh, se duceau la casele de pariuri, nu? Pariuri sau la alea cu jocuri de noroc și alte chestii și consumau bani pe acolo, știi? Mai timpinte au bani în casă când și iau acasă în România când își iau, aduceau aminte, știi? Sau e cazul unei alte nene, o rudă cu un prieteni meu mai îndepărtat și așa mai departe. Omul venise din Grecia, i se promisese că va fi plătit cu 200 de lire pe lună dacă are grijă de copilul unei familii, tot de români, și că o să mai, cum e zice, să mai aibă ceva de lucru sâmbăta și așa să ajungă la un total de 500 de lire pe lună în buzunar. Omul nostru lucrase în Grecia, mi se pare vreo 10 ani de zile, nu știa nicio bobă de limba engleză, nu știa să se descurce, nici măcar să meargă până în centrul satului, la stația de autobuz de acolo și la un moment dat, cel care l-a chemat s de el și l-a primit la plimbare, l trimis la plimbare. Probabil pentru că omul nostru, atunci când vorbise cu conștiința asta mea, era crița și nu știu dacă nu cumva era biat că mai tot timpul, știi? Și e trist. E trist când unde nu-i capul e bai de picioare și acolo avem grupurile astea de oameni. Sunt în, în Londra o serie de oameni care caută să-i ajute, cum e WORC, Work Right Center. Știi, să ajute pe oameni în probleme de muncă. Sau mai sunt alții, cum e Loredana Ivanov, care îi mai ajută cu tot felul de pachete ori Mario Simeonică de la informații în UK, la fel mai sânge pachete și timite, și mai sunt o serie de oameni din ăștia, știi? și să-i ajute, cum știi mai bune e trist e trist ce se găsește <laughs> pe aici și mie unul mi se pare o ciudățenă extraordinar de mare să te duci în sănătate și să n-ai nici măcar câteva cuvinte în limba engleză, să le știi. Erau, sunt oameni de 5 ani de zile aici români care nu știu o bobă în limba engleză. Și asta pune în contrast cu ceilalți oameni care au preferat să stea în afara comunității de români care știu engleză, au joburi bine plătite, au calificare și stau liniștiți undeva departe uh, și își fac prietenii tot felul de culturi diferite. Știi? La un moment dat probabil o să vorbești de categoria cealaltă de oameni, cei uh, cei care sunt puțin tel mai deștepți. Înainte să intru la știri, hai să vorbim de o altă chestie foarte interesantă, și anume de ce, de exemplu, când s-au întâlnit astăzi oamenii la proteste în Brașov, în fața prefecturii, cineva la un moment dat zicea că nu a fost la vot pentru că nu avea pe cine să voteze, știi? Și discutăm de alegerile parlamentare de ultimă ore, când USR a participat, știi? Și dacă USR nu mai obține opțiune, atunci nu știu ce dracu mai e alte opțiuni. În momentul de față, USR-ul este o chestie foarte curată și frumoasă, știi? Sper că va rămâne așa și pe viitor. Și... s a spus, măi, oameni buni, Acum PSD-ul are putere aproape absolută în România. De ce? Pentru că o tonă de oameni au preferat să stea pe curul lor să zic că n-am cu cine vota. Nu, nu e adevărat. Ați avut cu cine vota, v-a durut exact în pana ursului. Nu v-a interesat de niciun fel de chestii. Așa cum vrei să se schimbe anumite lucruri. Tocmai de aceea, ideea mea generală este că uh, brașovenii nu vor autostăzi. Dacă ar fi vrut, ar fi blocat drumul ăla de mult și nu s-ar fi lăsat până nu se face autostradă. Brașovenii nu vor aeroport, și zic. Vlașovenii nu vor ce știu cale ferată nea modernă. Vlașovenii nu mor, nu vor. Ei nu mai zic. Vlașovenii nu vor piste. Că dacă vreau piste, până la urmă se întâlneau câteva sute de bicicliști în jurul uh, primăriei și se sau pe toți dobitori acolo. Să nu miște niciunul. De la Consiliul Local până la primar. Dar nu, nu vor. Dar de spus, mulți spus că e ieftin să vorbești, dar este puțin mai greu să faci, știi? Și de acolo, până să ajungă la implicarea poliției pentru tot felul de cazuri, până la alte chestiuni. Noi trebuie să mergem de la lucruri mai simple. De exemplu, un, o critică mare care apare acum în zona Blașorului este că blocurile, gaturile vi din jurul blocurilor sunt netăiate. Și am înțeles că unii așteaptă să vină primăria să le tai, alții. Aș fi trebuit să le tai ei la blocuri, pe acolo, nu mai știu care e situația. În schimb, românii preferă să lasă buriana să crească până în tavan și nu se mișcă nimic, pe ieri știi? Și apoi, nu, vrei să faci să schimbi niște chestii în țară, trebuie să te asiguri că omul din sânga și din dreapta ta aia mișcă câte o chestii, știi? Și vorba aia. Trebuie să se să, să, să lasă omul de minciună, de furturi, de ipocrizii din astea ordinare, de o călă reală, știi? În Brașov nu ai nevoie de atât de multe mașini pe cât sunt acum, știi? Și aia, ci că n-ai, n-ai ce vota. Mă, ai ce vota, dar ești un jeg și nu vrei să smiști hoi tu, pentru că e mai ușor să critici decât să nu arunci muncuri de țigară pe stradă sau tarcu știe, să nu fii un ipocrit puțit. Dar nu, discutăm de români și vorba aia să fii patriot, și să nu vorbești de ură România din păți. Naționalistul așa zice, naționalistul zice că România este perfectă și restul sunt gigodii. Nu, poate zice, eh, vezi că sunt niște mici probleme pe aici, pe acolo, pe care trebuie să le rezolvăm dacă vrem să facem o societate mai bună, știi? Dacă, știi? Dacă. Dar să nu-i spui românului că e hoț mincinos și ipocrit, pentru că se va enerva și îți va da co- cobut în cap, cum dacă îți permis să spui adevărul despre el. Și acum, hai să trecem la știrile lor Două săptămâni, da? Am sărit pe salmite zile, am ceva știri pe aici, nu foarte multe, din Evening Sandler. Am... Este o sursă ca oricare alta. The Guardian, de exemplu, ține foarte mult cu stânga, Telegraph ține foarte mult cu dreapta și așa mai departe. Unii cu laburiști, unii cu conservatorii. Evening standard e undeva aproape de mijloc. Vedem pe unde și cum este. Și din 15, în, între 15 și 24 mai, cam astea sunt știrile pe care le am. Și așa, deci ce aflăm noi pe 15 mai 2018? Aflăm că ceea ce se știa deja, Corbin se pare că a avut ceva legături sau a fost susținut pardon, de către. Internet Research Agency. Este un grup de troll factory și de conturi creat de către Putin. Și orice inițiativă pe care Putin o susține, mie mi se pare suspectă. Chiar dacă Corbyn nu are legătură directă, orice asemenea inițiativă mi se pare suspectă. Pentru că rolul lui Putin folosindu-se de tehnologiile moderne este să destabilizeze tot ce poate în jur cum a făcut și cu alegerile din SUA și așa mai departe. Nu că ar fi o surpriză și nu că ar trebui să fim mirat de chestia asta. Pe de altă parte, ar trebui să fim mirat de omul care uh, se uită la faptul că Putin susține un anumit grup sau un altul și zice că este perfect ok, ceea ce nu este. Iar Corbin al nostru se pare că este uh, susținut de către pietinii noștri din Rusia. Rusia. Și chestia asta este relativ suspectă. De ce? Pentru că Corbyn este sus, uh, știut ca fiind un uh, marxist, poate chiar un leninist, așa, știi? Dacă ar fi lăsat în pace, cum am mai spus, el ar fi făcut din uh, UK o țară comunistă. Dar nu poate, pentru că nici măcar lavuriștii nu lasă să facă treaba asta. Mergem mai departe. Ce aflăm pe miercuri 16 mai 2018? Aflăm că o tanti, Anita Botley. Uh, a zis că are... 3 copii a mințit, deși avea numai 2 a primit o casă mai mare practic stătea pe beneficii a primit o casă mai mare de la Consiliul Local și a dat-o în chirie și n-ai voie să faci treaba asta dacă tu ești în tu primești ajutor social e bine, atunci casa care a primit-o ca ajutor social tu trebuie să stai în ea, nu să o dai închirie în alte părți no, și tantea asta de 43 de ani de zile s-a făcut care un al treilea copil a primit o casă mai mare și a dat a dat-o chirie și le cer oamenilor să trimită banii, nu știu ce, conturi bancare să nu fie ușor de detectat și a primit 18 luni de închisoare dar cu suspendare pentru timp de 2 ani de zile și a obținut o, o casă cu 3 camere nu orice, știi? și individul ăsta cu banii care îi făcea se ducea și călătorea prin lume pentru că avea o viață foarte bună și uh, ce, ce e foarte interesant, individul a venit în 2002 din Ghana, a primit cetățenie britanică și uh, s-a folosit de casa care o primise ca, uh, să zicem, suport pentru o două închirie către cinci oameni. Hmm. Și a fost obligat să mai plătească 5.000 de lire. Nesimțire, știi? Una este să, să te susțină. De exemplu, cum ne-a spus și noua din Amaglan, care mai nou lucrează la Price Center, zice mă, e în dreptul tău să fii ajutat de către satul din UK atunci când ai probleme. Să zicem, nu îți permiți o chirie sau ceva, cere ajutor și așa mai departe. În dreptul tău, atâta. Ideea este să, bineînțeles, să nu să nu pofiți să nu minți, să nu faci fraude din astea ordinare cum a făcut individa aia mizerabilă. Bun, ce se întâmplă? Deliveroo, de exemplu, a dat acțiuni cam de vreo 10 milioane de lire către angajații permanenți. Respectiv, cine este șofer la Deliveroo nu poate să cumpere acțiuni de la, adică nu a primit acțiuni de la Deliveroo, ci doar cei care lucrează în mod efectiv ca angajații permanenți. În gig economy, Adică stilul ăla de muncă în care tu te angajezi, ca, te angajezi printr-o aplicație ca să lucrezi pentru cineva și în care tu ești obligat să fii un freelancer, respectiv, discutăm aici de delivery și Uber, de exemplu. În Gig Economy tu ești angajat contractual, faci un contract, ești liber profesionist sau un PFA, cum se zice. Și atunci, bineînțeles, legea se aplică puțin altfel. Una este să fii angajat, angajat permanent la o firmă oarecare, și alta e să fie într-un fel de contract de colaborare cu firma respectivă. No, șerșii de la Deliveroo, care sunt șoferi, au fost lăsați pe din afară, pentru că condițiile legale sunt nițel diferite. Mergem mai departe. Joi, pe 17 mai 2018, aflăm că Experian... Experian Credit adică firma care îți face una dintre cele 3 firme din UK care îți face credit score a spus că a avut profituri de, în, care au crescut cu 7,3% în ultimul an și a ajuns la 1,21 de miliarde de lire nu de dolar, pardon, practic 900 de milioane de lire e bine Experian ce face? face uh, uh, verificări de credit pentru bănci, pentru proprietari, pentru angajatori și așa mai departe. Și sunt situații foarte bune, multe, în care tu când vrei să te angajezi undeva nu angajezi. Să zicem să-ți iei o chirie pe undeva. Landlord-ul va plăti niște bani către experiență și asemenea alte asemenea firme din asta de credit score ca să afle ce credit score ai tu. Și Ideea este că nu prea ai cum să discuți teaba asta sau să o dispuți, să spui, bai pl- nu îmi combine credit, uh, credit score care mi l-ați dat voi, uh, vreau să-mi îl sau ceva, nu. Chestiile astea sunt reglementate în așa fel încât tu să nu ai niciun cuvânt de spus. Și la credit score sunt trecute totul de plăți care sunt făcute prin direct debit. De exemplu, abonamentul de telefon, pact îl bagă la direct debit. Dacă la bancă ai un fel de insurance de 50 lire, pacție se tăcută și chestia aia, știi? Dacă se secut în uh, regisul electoral, ți se dau alte puncte în plus în uh, credit score. Dar uh, dacă e un credit score prost, un landlord s-ar putea să-ți refuze contractul de închiriere într-un loc în care te duci. Și contează în foarte multe situații, contează extrem de mult credit score-ul pe care îl ai. Mediu, mai departe Pe luni 21 mai 2018 Vezi că trecem foarte repede prin cele două săptămâni <laughs> yeah. uh, Și ce aflăm? Aflăm că Ryanair este prevede un viitor pesimist Respectiv, Rainer Ryan, se pregătește pentru un hard Brexit uh, Mi se pare că ar fi probabil unii dintre puținii care Iau în mod activ uh, Măsuri pentru a se pregăti pentru un hard Brexit în care UK-ul nu are niciun fel de târg de ieșire cu Uniunea Europeană. Și a zis că a avut, uite, anul trecut a avut profituri de 1,27 de miliarde. Ui 1,27 de miliarde sunt bani, nu am profitul, nu-i de capul meu. Nu, no, și mergem mai departe. A, ideea este că Ryanair a spus că și pune la punct niște planuri pentru a, se, a, pentru a se descurca, să zicem așa, în cazul unui hard Brexit și să se asigure că va reuși să zboare în pace în Uniunea Europeană. Și a zis că pentru a reuși să facă treaba asta, va, va tăia dreptul de votare pentru cei care sunt shareholders în UK și înseamnă că firma în sine va rămâne în majoritate controlată și deținută de către investitori din Uniunea Europeană pentru a-și menține în continuare licențele deasupra Uniunii Europene. Puh. Și au spus este în interesul cel mai bun al acționarilor ca noi să continuăm un plan în care să prevedem un hard Brexit în martie 2019. Bravo! Uite niște oameni care sunt prevăzători. Și, mergem mai departe marți pe 22 mai 2018, ce aflăm? Că în zona Greenwich, un nene a fost înjunghiat și omorât pentru că a un Rolex la mână chestia asta s-a întâmplat pe 15 iulie anul trecut, în 2017. Și vorba aia, eu sunt în Isle of Dogs aici, aproape de Island Gardens, e Tamisa la efectiv la 15 secunde de blocul în care stau eu și după Tamisa e zona Greenwich. Dar între Isle of Dogs și, și Greenwich e o diferență extrem de mare în ceea ce privește infracționalitatea. Deși un uh, mod normal zice că în Greenwich nu e așa de mare infracționalitate, comparativ cu Isle of, Do- yeah, Isle of Dogs este cam de vreo două, ori mai mare și auzi mult mai multe cazuri de tâhări și înjunghieri în Greenwich decât în Isle of Dogs. Și omul nu s-a cu un Rolex de 7.000 de lire la mână, a refuzat să-l dea ăștia l-au, l-au urmărit și l-au înjunghiat, mi se pare că l-au și împușcat. Și mi se pare că au reușit să-l prindă să se pe indivizia care au atacat atunci și vor cum îi zice? Și vor judeca, știi? Pentru omor calificat și alte chestii asta astea. Eu aș prefera să primească ea mult, mult ani de zile de închisoare. Și în general sfatul meu este, dacă ai chestii valoroase, nu umbla cu ele la vedere. Nici măcar în centrul Londrei, pentru că vei ajunge dacă te primi seara târziu vei ajunge să fii tâlhărit și în centrul Londrei ce nu e nicio excepție ce dacă ești turist nu umbla cu lucruri scumpe la vedere să nu se vadă vreo chestie știi? te îmbraci cât mai simplu fără tot fel de brisbrizuri, zurinele și lanțuri de aur și alte rahaturi alea pe tine că nu știi ce se va întâmpla și în general dacă chiar nu ai nicio șansă de scăpare mai bine le dai indivizilor ceea ce cer și îți menții viața decât să te bați cu ei pe să fii înjungheat, să fii omorât și așa mai departe. Da. Eu sunt unul dintre oamenii care o să spune spună că Londra nu este un ora sigur. Trebuie să ai grijă pe unde mergi, la ce oră și ce porți pe tine. Mergem mai departe, joi 24 mai 2018. Ce aflăm? Oh, Aflăm faptul că MI6 six. Uh, cum îi zice, MI6 și a schimbat puțin tactica de reclutare de spioni. Și mi se pare că pe Channel 4, începând cu data de 24 mai, deci acum aproape o săptămână, ar trebui să ruleze o reclamă pentru MI6 care spune, domnule, avem nevoie de mai mulți oameni din minoritățile etnice în cadrul spionilor și avem nevoie inclusiv de mame. Și ce spune? Vrea să atragă recluții din tot felul de minorități etnice, pentru că are nevoie de, un, de cât mai mulți oameni, din tot felul de, cum să zicem, contexte culturale, pentru a reuși să lupte împotriva atacurilor teroriste. Și mie mi se pare o mișcare extrem de bună, pentru că atunci când reușești să ai un grupurile tale, și un muțuman, și un arab, și un indian, și un pakistanez și un uh, individ din Ghana, și așa mai departe, și din Mali, și din România, și așa, uh, tu vei reuși să ai niște ochi și niște urechi mult mai bune la fața locului, practic în comunitățile locale. Și MI6 este un grup foarte deștept în, pentru că face tocmai treaba asta. Foarte bine, bravo lor, MI6 și plus că MI6 n-are nicio problemă să angajeze mame se <laughs> poate deșeaptă, nu? Bun, și ce aflăm? Aflăm că sunt dinozauri în Londra undeva mai jos de Shard, undeva între London Bridge și Tower Bridge în apropiere de primăria Londrei este un dinozaur un Tyrannosaurus Rex Tyrannosaurus Rex Bun, și ce se întâmplă? Uh, dinozaurul ăla a fost pus acolo Pentru a atrage atenția Supra faptului că Pe 6 iunie în UK Va avea loc promovarea filmului uh, Premiera filmului uh, Jurassic World Fallen Kingdom Noul film Jurassic, uh, legat, cu, legat de Jurassic Cu dinozaur Și așa mai departe Dinozaurul ăsta este destul de, Parte destul de viu și de interesant și-au făcut poză în fața dinozaurului, actorii Chris Pratt, Bryce Dallas Howard și Jeff Goldblum. și cred că m-aș și eu să fac o două, trei poze pe acolo, că este chiar aproape de șară unde lucrez eu. Hm. Dinozaurii au inventat, au inventat, doamne, au invadat în Londra pe 6 iunie Jurassic Park nou, versiunea nouă, pardon bun, uite ce idee interesantă, am pus un smiley aici, zic ăștia cum cum se zice Ministrul Justiției, David Koch, spune că după Brexit, locurile de muncă unde există deficit vor fi umplute de către pușcăriași. Ceea ce mi se poate o idee destul de deșteaptă și zice, dar fiindcă foarte mulți oameni nu, nu vor mai fi în case să lucreze tot felul de munci din zona construcțiilor, agricultură sau catering, Uh, ăștia se gândesc să folosească pușcăriași pentru a se ocupa de locurile respective și vor să trimite inclusiv la chestii de retail sau de confecții. Și ei vor să organizeze un grup numit New Features Network prin care să încadreze în, în câmpul de muncă cât mai mulți oameni care ies din uh, uh, cum zice, din pușcărie. Bine! aici este vorba de pușcăriași care au ieșit din pușcărie, care și-au uh, făcut uh, sentința, nu oameni care sunt în pușcărie. Deci oameni care au ieșit din pușcărie să fie integrați direct în câmpul, în câmpul muncii în o fel de puncte din astea. Ei ziceau că doar 17% din cei care ies din închisoare se angajează în, în câmpul muncii, bineînțeles, la un, la un an distanță de la eliberare doar 17% restul ce fac no. și este o idee interesantă acum depinde pentru ce au intrat oamenii la pușcărie sunt șanse mari că ei nu o să vrea să facă muncă în agricultură sau în construcții de ce? pentru că în genere ai nevoie de oameni care să fie dispuse să tragă cu cârca și britanicii că sunt fractori sau nu a, nu sunt ei așa de martornici să-și rupă cârca la muncile de câmp sunt foarte interesant să aflu cum o să iasă domeniul agriculturii când nici măcar și nostru vrea să lucreze pe acolo. Mergem mai departe. Un individ sudeș, aman, de 18 ani din zona Harrow, a fost, a fost, a fost a, arestat și judecat pentru mai multe capete de acuzare, șapte capete de acuzare pentru a, înregistrare de informații în scop terorist și te capete pentru răspunderea de materiale teroriste. Nu. No. Se pare că poliția este puțin mai atentă acum la ceea ce se spune. Să nu uităm că unul dintre atacatorii teroriști de pe de fapt atacatorul terorist de pe Westminster Bridge despre el se știa încă din 2007, 2008, 2009 încolo că este un individ periculos și că își, face steaguri, își facea poze cu uh, steagul ISIS în parcurile din centrul Londrei și poliția n-a făcut nimic. Acum se pare că poliția se mișcă puțin mai bine, știi? A trebuit să moară o tonă de oameni nebinoați, printre care și o româncă anul trecut, nu? Și aici e o, e o mică mare rușinică, inclusiv lui Sadik Kane, care n-a pus poduri pe London Bridge din timp. Uh, poduri, uh, gardul de protecție pe London Bridge din timp. Toate ca toate, dar m-am pus și am cumpărat o carte numită Watching the English, în care, prin care să înțeleg mai bine cultura englezească, să văd cum sunt oamenii, de unde provin anumite obiceiuri, cum se comportă, cam care sunt așteptările lor atunci când te duci, să zicem, în vizită la cineva, când te întâlnești cu cineva la un pub să bei o bere sau chestii de genul ăsta, pentru că există oarece diferențe destul de mari între Britanici și români. Și atunci sunt foarte interesat să văd diferențele astea. Și atunci am luat cartea de, scrisă de Kevin Fox numită Watching the English. Abia am început să citesc vreo 30 de pagini. Și sunt curios să văd ce informații să aflu ca mai apoi să le împart aici, să le distribuie aici în podcastul de față. Restul nu mai am alte lucruri de zis decât că tu ai ascultat podcastul Un român în Londra, realizat de către Manuel Cheța de la manuelcheța.ru. Acesta a fost episodul 49. Am discutat despre un paradox rezolvat, despre dinozauri în Londra și despre faptul că MI6 angajează spioni. Noi ne vom auzi pe data viitoare, cine știe când o fi și aia, într-o săptămână sau poate maxim două timp în care sper să reușesc să citesc cartea asta pe care am luat-o. Pentru sugestii, reclamații și așa mai departe, nu uita manuelcheța.ro Baftă!